0: Comment se donner des objectifs clairs Le podcast Agile, épisode 118. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et soutenez l'émission sur Tipeee. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le Aujourd'hui, comment se donner des objectifs clairs, les OKRs Le management par objectif, ça marche. Si vous connaissez les objectifs, dans 90% du temps, ce n'est pas le cas. Peter Drucker. Peter Drucker, c'était le pape du management qui, pendant le 20e siècle, a développé le management via des livres et c'est vraiment, voilà, le, le pape du management. Et il a développé euh, ce qu'il appelle donc le management par objectif. Aujourd'hui, on va parler du management par objectif, on ne va pas parler de ça on va parler des, de son évolution j'ai envie de l'appeler l'évolution agile même si euh, c'est pas clairement euh, présenté de cette manière là, parce que c'est quand même une ancienne pratique et on va parler donc des OKRs pour Objectives and Key Results en français j'oserais le traduire par objectifs et résultats clés, donc les ORC peut-être j'imagine, il euh, n'y a pas de page Wikipédia en français malheureusement dessus donc euh, je ne sais pas si, comment vraiment le, le dire donc je vais peut-être mélanger un peu les deux et euh, en quoi cette manière de se donner des objectifs qui sont clairs pour tout le monde, qui, nous, qui, nous, qui, qui font du sens, qui sont palpables et qui nous donnent de la motivation, peuvent vraiment nous servir pour, ensemble, accomplir de grandes choses. Alors les OKR, les Objectives and Key Results, ou les ORC, nous viennent d'Andy Grove, qui était le patron d'Intel pendant pas mal d'années, qui les a implantés là-bas et qui vraiment en a fait une culture de l'OKR et qui a en ce sens, grâce aux OKR Contribuer à faire d'Intel La compagnie qu'elle est devenue Ensuite, ça a été repris dans plein d'entreprises Aujourd'hui, c'est utilisé dans plein d'entreprises Chez LinkedIn, chez Twitter chez voilà, Je chez suis plein, plein... dans plein d'endroits Et euh, surtout, chez Google où les OKR ont été présentés alors que euh, l'équipe de Google n'était même pas constituée de, de 20 personnes. Et dans le livre de John Doerr, Measure What Matters, il y a même euh, Larry Page, l'un des deux cofondateurs de Google, qui n'est pas l'habitude, comme il le dit dans l'introduction dans du bouquin, dans la préface, euh, d'écrire de, 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 des préfaces. Il explique que dans ce cas-là, il fallait vraiment qu'il fasse la préface parce que vraiment, les OKR étaient vraiment au cœur de ce qu'est Google et au cœur de la réussite en fait de Google depuis ses débuts. Alors à quoi ça ressemble les OKRs, les ORC Pour commencer, on a le O avec les objectifs. Et ça paraît simple dit comme ça, mais c'est pas si simple que ça de se donner un objectif qui nous inspire, qui nous donne vraiment de... envie d'aller là-bas, parce que l'objectif c'est où est-ce qu'on veut aller ensemble doit nous inspirer, il doit nous faire peur peut-être même un petit peu. Il y a des, euh, des activités pour euh, arriver à créer, à trouver des objectifs qui nous inspirent vraiment. Et souvent, on se rend compte que lorsque ça nous inspire, en fait, c'est un petit peu quelque chose qui est un peu lointain, qui est, qui est même un peu dangereux quelque part. On ne sait pas si on va pouvoir y aller. Donc, il faut qu'on garde cet esprit d'ambition avec l'objectif qu'on a. L'objectif, c'est où on veut aller. Ensuite, le résultat clé, c'est comment on imagine y aller vers cet objectif. Le résultat clé, il doit être facilement identifiable comme étant fait ou pas. La réponse à un résultat clé, c'est oui ou non. Il n'y a pas d'entre de, les deux, il n'y a pas de, de gris, c'est blanc ou noir. Ensuite, comme le dit Marissa Mayer, qui a été la PDG de Yahoo pendant pas mal d'années et qui a été parmi les premiers employés de, de Google, ce n'est pas un résultat clé s'il n'y a pas de chiffre associé, dans le sens où... Un résultat clé c'est pas juste on veut faire ça c'est on veut faire ça puis on veut réussir avec tant de pourcentage où on associe vraiment un chiffre à cette réussite là par exemple au lieu de se dire on veut arriver à avoir plus de 1000 utilisateurs par exemple j'en sais rien pour l'utilisation d'un produit on va se dire en fait on va avoir 110% d'utilisateurs dans le prochain trimestre par exemple. C'est-à-dire que cet objectif on puisse sentir euh, si on est en train de l'atteindre pendant le laps de temps pendant le laps de temps qu'on s'est donné pour réviser l'OKR. Parce que aussi une des clés des OKRs, c'est que c'est pas juste un, un objectif et puis des résultats clés qu'on garde comme ça qu'on met un petit peu sur l'intagère et qu'on garde pendant un an. Non, il y a vraiment un cycle de révision et c'est dans ce sens-là aussi par exemple qu'ils qu sont agiles les OKRs. il y a un cycle de révision et par exemple généralement on, donne les, on, on se donne des OKRs pour un, un trimestre, donc trois mois par exemple. Et surtout on va les réviser et on va se poser la question mais en fait est-ce que vraiment ça fait du sens Est-ce que du coup on ne s'est pas donné des, des résultats clés qui faisaient pas de sens ou qui étaient trop qui étaient trop ambitieux donc, dans ce sens-là, c'est intéressant de se donner un objectif, pardon, un résultat clé en termes de pourcentage. Donc, par exemple, je veux, moi, dans mon cas, j'ai des centaines, voire des milliers d'auditeurs au podcast Agile. Et donc, je me donne un objectif d'avoir 150%, par exemple, ou 50% de plus d'auditeurs d'ici trois mois, par exemple dans cette idée je vais pouvoir sentir pendant le laps de temps pendant les trois prochains mois par exemple pouvoir sentir est-ce que je suis aligné sur ce, sur ce résultat clé ou est- ce que je suis en train de l'atteindre puis à petit comment est-ce que je sens que je suis en train d'être sur la bonne voie quelque part donc le, le résultat clé c'est pas juste on veut arriver à faire ça euh, oui ou non euh, blanc ou noir c'est aussi comment est-ce qu'on peut sentir qu'on est en train de l'atteindre cet objectif ou ce résultat clé et lorsqu'on a ensuite une liste de résultats clés donc on en a 3, 4, 5, généralement on dit que c'est mieux d'en avoir moins de 5, voire 3 c'est mieux, parce que ça nous force à faire des choix, ça nous force à vraiment choisir les, les points clés qui vont nous permettre de remplir l'objectif. Donc on a un objectif et ensuite qui est lié à des résultats clés. Là où c'est super puissant, c'est qu'en fait c'est plus l'objectif qui est tout seul dans un coin, c'est l'ensemble, c'est l'objectif et ses résultats clés associés qui fait l'objectif quelque part ensemble donc l'OKEA ensemble. Ensuite, on peut avoir plusieurs objectifs, évidemment, on n'est pas obligé d'en avoir qu'un seul, et encore une fois, on s'encourage à en avoir le moins possible, donc 1, 2, 3, 4, 5 maximum, mais qui vont aussi nous permettre, de, parce qu'on se force à en avoir moins, à se concentrer vraiment, à s'aligner ensemble sur un objectif là, et ensuite, on va le réviser dans 3 mois, par exemple, ou même dans un mois, on peut changer le rythme, évidemment, il n'y a pas de règles préétablie, mais on va le réviser, on va se poser la question « est-ce qu'on y est arrivé ?» Si oui, bah, du coup on se donne un nouvel OKR plus ambitieux peut-être si on veut, ou on change d'objectif ou on change de résultat clé mais au moins on a ce cet, euh, ce processus de révision, de se poser la question est-ce que vraiment ça faisait du sens l'objectif qu'on s'est donné il y a trois mois donc les objectifs répondent à la question où on va et fixent une cible d'une organisation d'une équipe, d'une personne parce que les OKR c'est pas que pour une organisation ça peut être aussi pour une équipe, c'est pas aussi d'être des, des objectifs personnels et les résultats clés répondent à la question comment. Et c'est ensemble, ils sont pas séparés, ils sont vraiment ensemble. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'en fait que ça fait du sens et qu'on sent qu'on est aligné vers le même objectif. Autre point qui est très important, les OKR ne sont pas à euh, lier euh, au salaire ou au bonus. C'est très important de séparer les objectifs qu'on se donne en tant que personne, en tant qu'équipe, en tant qu'organisation. Et le salaire Parce que dès l'instant où on mélange un peu les deux bah, la, la politique entre en jeu On va pouvoir vouloir euh, tirer la couverture à soi. On va pouvoir partager ou euh, collaborer ensemble Vers un, un objectif commun Parce que du coup on va être associé euh, financièrement à l'OKEAR Donc c'est vraiment très important Et j'insiste là-dessus Que les OKEAR c'est vraiment quelque chose Qui nous inspire Qui nous permet de savoir si on est sur le, sur le bon chemin Si on avance dans le, sur, sur notre chemin, mais d'une bonne manière comme on avait euh, pensé et ensuite on s'arrête, on se pose la question on n'est pas en train de chercher des coupables, on n'est pas en train de se dire, ah oui, ben non, on est pas arrivé parce qu'on n'a pas fait ci ou ça lorsqu'on révise les hockeurs, on se pose la question est-ce que l'objectif c'est du sens on se pose la question, est-ce que les résultats clés se du sens et on itère et on les change et on en trouve des meilleurs, et on essaye encore une phrase clé qui peut nous permettre de sentir un petit peu ce que c'est que les hockeurs, c'est I will objective je vais remplir cet objectif as measured by this set of key results. Et je vais le mesurer via ces résultats clés. Donc je vais remplir cet objectif en les mesurant en grâce à ces résultats clés. C'est très important que les résultats clés nous permettent de répondre à la question « Comment puis-je savoir si je suis en train d'y parvenir ?» Donc c'est pas juste un outil qu'on utilise au début d'un cycle, mettons un trimestre, mais vraiment on les suit et c'est une espèce d'étoile dans le ciel qu'on suit et du coup il faut qu'on puisse se poser la question « Est-ce que je suis en train d'y parvenir Est-ce que je suis en train d'y arriver »« Est-ce qu'on est en train d'y arriver ensemble ?» Et, et c'est en ce sens-là que je reviens au pourcentage à mettre dans les résultats clés. C'est pas juste d'avoir plus de 1000 je sais pas 1000 nouveaux utilisateurs c'est on veut avoir un pourcentage du coup on peut sentir un peu si on mais on peut ensuite euh, réfléchir et se poser la question euh, pour le prochain cycle comment est-ce qu'on peut se donner d'autres objectifs euh, différents plus ambitieux moins ambitieux ça dépend de comment on y arriver ou pas aussi très important dans les dans les okuyas, et que j'ai vraiment envie aussi de, 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 de mettre en avant, c'est le fait qu'ils ne sont pas juste euh, descendants, top-down, ça vient pas juste d'en haut de la pyramide, c'est aussi montant, c'est aussi bottom-up, dans le sens où, bien sûr, qu'on peut avoir des objectifs généraux d'entreprise, mais après, ils sont basés sur le travail qui est fait euh, pour vrai par les gens qui font vraiment le travail. Et donc, il faut aussi que on puisse, on laisse les équipes, on laisse les personnes se donner des objectifs. Et ça peut être des discussions super intéressantes de se poser la question, de voir comment, en fait, ces objectifs et, et ces résultats-clés, en fait, ils matchent et comment on est aligné ensemble vers les objectifs qui sont qui sont communs ça peut être vraiment super intéressant juste de se poser la question, on a ça comme objectif mais comment est-ce qu'on le mesure Et je pense que si on demanderait aux gens qui font le travail qui sont en train de faire le travail au quotidien il ne donnerait pas des réponses, euh, euh, comment dire, euh, loin de la réalité. Évidemment, il serait vraiment très proche de la réalité. c'est vraiment en train de nous donner des. Oui, en fait, si on veut, par exemple, lancer un nouveau produit, euh, si on veut y arriver à, à le sortir dans trois mois, ben en fait, euh, il faut absolument, par exemple, qu'on ait lancé, qu'on ait fait notre kick-off de projet, par exemple, j'en sais rien, euh, très très vite, parce que si on le fait pas très très vite, en fait, on va être, par exemple, euh, on va pas y arriver même à la fin. Donc, euh, ce que je veux partager là, c'est que les OKR, les ORC, elles sont pas juste descendants, c'est vraiment aussi montant et c'est aussi via cette mécanique de révision qui nous permet de d'avoir des discussions qui vont nous permettre d'échanger et ensuite de clarifier des objectifs et des résultats clés qu'on peut atteindre ensemble. Donc en ce sens là aussi ils sont très agiles parce que c'est pas du tout juste le grand patron qui décide on va faire ça comme ça comment. En fait c'est aussi quelque chose, une bonne pratique à avoir personnellement pour ses objectifs personnels et aussi dans nos équipes. Et ensuite, les rendre publics aussi, j'ai oublié de le dire, évidemment, les OKR, ils sont publics. Et aussi, ça, ça, le fait que euh, le fait de les rendre publics aussi, on retrouve la transparence aussi, là, ça, ça sent l'agile quand même. Le fait de les rendre publics, en fait, de fait, en fait, on, 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 on se commet, on est engagé ensemble à réaliser ça. Et attention, quand je dis d'ailleurs euh, réaliser, c'est que c'est un objectif qu'on s'est donné. Donc, si on s'est si donné un objectif ambitieux, peut-être qu'on ne va pas y arriver. Mais le fait qu'on se sera donné cet objectif ambitieux, de fait, on va, on va être plus aligné, on va être plus ensemble pour arriver à la fin à y arriver et finalement ce c'est pas le résultat qui importe l'important c'est qu'on soit plus connecté, plus aligné plus tout simplement ensemble vers le même objectif alors pour conclure sur les OKR les ORC c'est un cadre de travail, c'est un petit outil très simple qui nous permet de rendre les choses visibles c'est très clair on, on est forcé via le, le cadre de travail d'avoir un objectif qui est ambitieux Ensuite, c'est le où on va. Et ensuite, on a les résultats clés, c'est le comment on y va et comment est-ce qu'on peut mesurer qu'on est en train d'y aller. Et ça nous permet d'avoir des discussions super intéressantes, en fait, rien que de se poser ce genre de questions. Là où c'est aussi super intéressant, c'est que euh, lorsqu'on se force, en fait, à, à se demander comment est-ce qu'on va réussir le, euh, réussir le succès, comment on va arriver à être euh, successful, je ne sais pas comment traduire ça en français, comment est-ce qu'on va arriver au succès en fait, on, on est en train de, de bouger tranquillement de la vision euh, gestion de projet à la vision outcomes uh, thinking, la vision des outcomes, du, du résultat à la fin. J'en ai parlé euh, dans l'épisode de la semaine dernière. Cette idée que ce qui compte, c'est les résultats à la fin. Et de fait, en fait, les OKR nous forcent à nous poser la question, c'est quoi les résultats Comment est-ce qu'on peut mesurer les résultats et comment est-ce qu'on peut les mettre comme résultats clés donc, c'est vraiment super intéressant. Euh, J'ai vu des, des, des équipes. Euh, nous, on a commencé à l'utiliser dans une équipe euh, chez LIP là où je travaille, pour les objectifs du sprint parce que ça nous permet de rendre de la clarté sur comment est-ce qu'on mesure le succès, en fait. Comment est-ce qu'on va se dire qu'on va y arriver et que comment on se dit que euh, notre objectif du sprint, qui a une vision, voilà, outcome, c'est vraiment une vision résultat, c'est pas très important qu'on termine tout si en fait on n'a pas réussi l'objectif du sprint mais comment on fait pour savoir qu'on l'a réussi et donc c'est en, en cela d'après ce que j'ai lu et nous comme je le disais on est en train d'utiliser je vous ferai peut-être un épisode ici quelques mois après euh, quelques mois de, de travail avec, avec, avec l'équipe euh, c'est vraiment vraiment super intéressant c'est vraiment euh, moi je trouve ça vraiment super puissant j'ai vu euh, sur internet euh, pas mal d'anti-patterns en fait que par exemple euh, les aukears étaient utilisés vraiment pour imposer des choses aux gens et là clairement en fait c'est que c'était pas compris que c'est pas ça que ça sert en fait les aukears c'est vraiment c'est vraiment très agile en fait comme pratique mais je l'ai rarement vu dans des conférences je me souviens pas l'avoir vu euh, je trouve que c'est vraiment euh, super intéressant donc je vous invite à essayer je vous invite à partager vos expériences avec les aukears à vous poser la question sur vos objectifs. Personnel, d'équipe, de produits, de projets, d'entreprises, de vous poser la question c'est quoi votre objectif qui vous fait rêver C'est quoi vos objectifs qui vous font rêver Vous en définissez un, deux, trois, quatre, cinq maximum. Je dirais trois, c'est mieux, deux aussi, ça peut être bien. Et ensuite, se poser la question mais comment est-ce qu'on y arrive Comment est-ce qu'on peut mesurer qu'on est en train d'y arriver Et vous allez voir que juste faire cet exercice-là, en fait, se, se mettre dans cette espèce d'état d'esprit de ok, on se pose la question, on s'imagine dans trois mois, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on y arriver bah, C'est super utile, en fait donc voilà je vous laisse avec ça je vous laisse euh, réagir sur les réseaux sociaux, sur, sur LinkedIn sur Twitter, le compte du podcast le, le podcast Agile, mon compte Léo Daven, sur le site web aussi du podcast lepodcastagile.fr pour échanger sur cette pratique pour qu'on puisse euh, peut-être la rendre plus populaire dans, le, dans la communauté euh, Agile parce que je, je ressens vraiment un énorme potentiel là-dessus. J'étais vraiment surpris qu'en fait, par exemple, quand je disais, il n'y a pas de page Wikipédia en français pour traduire en fait la page des OKA. Donc quelque part, ça, c'est généralement quand je me rends compte de ça, c'est qu'on sent que c'est pas très populaire et c'est encore un petit peu sous-estimé ou en tout cas dans d'autres parties du monde, c'est plus utilisé et puis on aurait peut-être tendance. À, peut-être intérêt à se poser la question comment est-ce qu'on pourrait nous l'utiliser. Donc je vous laisse je vous laisse essayer, puis à me dire ce que vous en pensez. Je serais très intéressé d'avoir vos feedbacks là-dessus, pour qu'on puisse ensemble, en fait, construire de la connaissance et construire des expériences avec les OKA. Voilà, en attendant le prochain épisode de la semaine prochaine, je vous remercie infiniment pour votre attention, et pour vos réactions aussi. Un merci tout particulier à vous, tipeurs pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée soirée.